0: Bienvenidos a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Seguimos con estas sesiones de coaching en vivo que nos están dando muchas, muchas alegrías. Primero, porque sentimos que es una manera muy guay de ayudaros. Y segundo, porque nos están llegando con un feedback muy bueno y muy positivo que realmente nos hace mucha ilusión. Nos alegra mucho saber que responder a preguntas de otras emprendedoras nos ayuda también a todas las demás. Está claro que tenemos mucho en común y por eso a través de las dudas de UNAS podemos aclarar muchas cosas interesantes para todas. Y vamos a por esta sesión que ya os digo que es todo un reto. Os tengo que confesar que es la segunda vez que vamos a intentar grabar con Alicia. La primera pues nos quedamos a medias, no se nos grabó nada. Eh, vamos a cruzar los dedos para que hoy, chicas, tengamos mucha más suerte. Pero antes de empezar, también os quería animar a que nos dejéis un comentario si os está gustando el podcast o si queréis darnos algún tipo de feedback. Es algo que nos ayuda mucho, por un lado, para mantener la motivación alta y por otro, para mejorar en todo lo que podamos. Además, si nos dejáis comentarios, comentarios esto hace que nuestro podcast esté mejor valorado y eso nos ayuda a llegar a muchas más mujeres como tú. Nuestra intención con este podcast que de verdad nos da mucho trabajo, es poder generar el mayor impacto posible. Queremos compartir todo lo que hemos aprendido y queremos, sobre todo, compartir todas aquellas cosas que nadie te enseña o que nadie te va a explicar, o al menos a nosotras nadie nos lo había explicado. Os damos ya las gracias a todas las que nos enviáis comentarios, mails y mensajes, porque os aseguro que esto es pura gasolina. Y antes de empezar, me gustaría compartir con vosotras uno de los últimos comentarios que nos han llegado sobre la sesión que hicimos con Sonia de Beria. Nos decían, "Wow, me ha encantado el episodio con Sonia, yo tenía esas mismas dudas y vuestras respuestas me han dado mucha luz. Este nuevo formato me resulta súper útil. Gracias, chicas. Pues la verdad es que nos alegra muchísimo, ¿verdad, Irma? Y si te parece, vamos ahora ya así a empezar, vamos a cruzar los dedos, Irma, y vamos a empezar ya con Alicia.
1: Venga, pues vamos a por nuestra invitada de hoy a la que nos hace mucha ilusión tener aquí. Estoy convencida de que las preguntas que trae van a ser muy provechosas porque nos consta que le ha dado varias vueltas y más teniendo en cuenta que es la segunda vez que intentamos grabar esta sesión. Ella es Alicia Marqués, experta en sueño infantil y formadora de familias, ayuda a familias que tienen un peque que no les deja dormir a descansar mejor ...ya llegar al mundo del buen dormir... ...además confiesa que tiene obsesión... ...por la divulgación y prevención... ...para un buen descanso de los peques... ...y de sus familias... ...y yo doy constancia de ello... ...porque a nosotros en casa... ...nos está ayudando mucho con mis aguacates... ...hola Alicia, ¿qué tal?
2: Hola Irma, hola Miriam... Eh, ...pues muy bien y muchísimas gracias... ...por segunda vez de intento... ...de estar con vosotras... ...porque la verdad es que es todo un gusto... ...bueno Alicia, eh, el placer es nuestro...
1: Y ahora cuéntanos un poco más sobre ti y sobre qué te trajo al mundo del buen dormir, como tú lo llamas.
2: Pues yo soy una ingeniera industrial reconvertida en experta del sueño infantil y todo esto me viene porque también soy mamá de dos pequeñajos, con el primero, pues bueno, más o menos me quedé embarazada, todo el mundo me decía lo mal que iba a dormir, y bueno, pues sí que más o menos es verdad que el sueño se complicó, pero como siempre digo, fue un mal dormidor del nivel 1. Y dos años y medio después llegó Nico. Nico llegó 15 días antes de pandemia y siempre digo lo mismo. No sé muy bien qué porcentaje tiene Nico de toda esa burbuja que se le generó y qué porcentaje tiene de carácter, pero la verdad es que Nico no fue tan fácil. Nico ya la adaptación de cualquier cosa le costaba, el sueño ya no era tan fácil, no se quedaba, no conciliaba rápido... Y cuando el niño tenía seis meses, eh, estábamos entre ocho o diez despertares y con siete meses estábamos en unos quince despertares por la noche. Entonces yo me volví loca, yo me volví loca, empecé a cambiar colchones de sitio, cunas de sitio, en leerme todo lo que caía en mis manos, pero sin encontrar exactamente qué era lo que sucedía y apareció una amiga mía que estaba haciendo las prácticas como asesora de sueño infantil y yo no tenía ni idea de qué era esto, ni qué profesión era, y al final con... nos dijo si nos quería ayudar, yo por supuesto, pues lo que sea, ya peor no podíamos estar, entonces nos ayudó, en dos semanas Nico pasó de 15 a 5 despertares, y con unas semanas más ya durmió toda la noche el tirón hasta el día de hoy. Entonces yo vi la luz, vi que no era justo, que a todos nos hagan creer que tenemos que dormir mal cuando somos madres, yo ya había tenido a otro niño y sabía que había otras opciones que no hay por qué aguantar, que no es una etapa más que se va a pasar y por eso siempre digo que estoy obsesionada con la divulgación de la prevención del buen dormir, porque tenemos eso tan arraigado que nos creemos que tenemos que dormir mal y, y, y lo aguantamos, ¿no? Y bueno, pues me formé, eh, me formé como asesora y también me he seguido formando en la parte más fisiológica médica para no quedarme solo con la parte de las variables conductuales. Y aquí estoy eh, divulgando, cambiando mi profesión y la verdad es que es eso, mi obsesión-pasión, porque disfruto mucho de ver que puedo ayudar a familias a que descansen mejor y que no pasen por todo eso que yo pasé y que, y que podemos dormir, descansar y que al final te cambia la vida.
0: Bueno, yo como madre te voy a dar las gracias, ojalá te hubiera conocido antes, pero bueno, me alegro mucho que al menos la socia esté pudiendo disfrutar de, de haberte conocido a tiempo, eh, porque es verdad que creo que es muy, muy necesario el trabajo que estás haciendo y todo el trabajo de divulgación que, que haces. Pero venga, vamos a empezar con las preguntas que has preparado, ¿vale? Que nos consta que has hecho muy bien los deberes. A ver, dinos ¿por dónde quieres empezar.
2: Pues mira, para empezar, eh, yo siempre tengo en la parte del emprendimiento, tengo algo que se me encasquilla, que es la parte contable, la gestión contable, las facturas, ingresos, todo esto, eh, me lleva mucho tiempo, no me gusta nada y no sé vosotras cómo lo tenéis organizado, ya sabéis que yo soy una de vuestras clientas del Business Pack, que, que me gusta todas las herramientas que he empezado a llevar a cabo, la planificación, el planificador para mí fue magia y es verdad, pero que a nivel de tiempo eso me lleva, eh, pues me vuelve loca, no sé qué consejo me podéis dar.
1: Vale, eh, yo voy a decir que esta parte ahora eh, nosotros siempre la hemos delegado y ahora a día de hoy eh, la, la asistente virtual que nos ayudaba ahora no la tenemos y estamos en busca de una nueva asistente. Que si alguien nos escucha puede presentar su, su currículum, porque, eh, porque no hemos, no hemos todavía, es verdad que no hemos hecho muchas entrevistas porque hemos sido un poco justas de tiempo, pero estamos buscando a una nueva persona para llevar esta parte y ahora mismo la está llevando Miriam, ¿vale? Ella es como la responsable de esta parte, así que pues ella te, te va a contestar eh, más a esta pregunta. Yo, Miriam, te lo dejo para no. ti y luego eh, pues haré yo alguna anotación. Si de paso. Vale,
0: a ver. Eh, yo ya pongo de antemano que no es nuestro expertise en el sentido de el, porque os digo que no es algo el, que hagamos normalmente, que normalmente lo tenemos delegado, ¿vale? Pero os voy a explicar un poco cómo lo hemos organizado nosotros, cuál es nuestra metodología, que pensándolo bien, tampoco nunca la habíamos como bajado a metodología, pero bueno, sí tenemos unos procesos, ¿vale? Eh, es verdad que esto es, una, Alicia, que es lo que pasa a ti, es normal, es un agujero negro, o sea, el tema de la facturación y la contabilidad es horrible, o sea, solamente le gusta a la gente que se dedica a esto, pero no es algo que yo conozca a nadie que le guste, que no se dedique a la contabilidad, es así. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Eh, a mí personalmente, como es algo que además me aburre muchísimo, pues lo tengo como muy asignado, como todo, pero esto además, sobre todo, en una franja de tiempo. Es decir, no le, no eh, hago cosas de contabilidad en cualquier momento. Es decir, nosotros hacemos contabilidad los lunes. Y eso sí que está muy claro. Solo los lunes hacemos contabilidad, ¿vale? Y luego, otro día de la semana, hacemos facturación. O sea, lo tengo como dividido, ¿Vale? Eh, así puedo poner como el foco entonces solo en un momento de la semana hacemos cosas de contabilidad, solo en otro momento de la semana hacemos cosas de facturación y lo que sí que tenemos, que entiendo que eso también lo debes tener, es una gestoría ¿vale? a la que le pasamos toda la información, entonces ¿qué hago? y que es muy importante para mí y, y que además con la gestoría que trabajamos es así, eh, nosotros nos hemos negado a hacer un Excel donde metemos las facturas y todo eso no lo hacemos, el Excel esto no lo hacemos, lo metemos directamente en un programa de facturación ¿Vale? Y un programa de contabilidad que es el mismo que utiliza la gestora. Es decir, que ya que hago el trabajo, lo hago directamente allí, hay un paso menos donde hay una posibilidad menor de error, ¿vale? Y es el mismo programa donde la gestoría hace el trabajo ya luego para presentar impuestos o para hacer lo que tenga que hacer. ¿Esto por qué nos ayuda? Pues porque al hacerlo en un programa de, de contabilidad y de facturación, ya podemos ver también datos, por ejemplo, datos que nos pueden interesar, ¿no? El tema del IVA, el tema de los impuestos. Tener allí, es mucho más fácil tener el histórico eh, con un pequeño CRM, solo de contabilidad, facturación del cliente, ¿no? O sea, todo esto lo tenemos ya como muy sistematizado gracias a un programa de contabilidad. Es decir, Excel no utilizamos para toda esta parte porque ahí es un agujero negro. Y poco más, ¿no? Irlo, un poco bueno, lo tenemos así, ¿no? esa es
1: una parte del proceso... Y la otra es que cada vez que se realiza una compra o un gasto, nosotros tenemos ah, una sí. tarjetita entre ellos que es nuestra herramienta de gestión de proyectos y demás y ahí tenemos una tarjeta que es contabilidad y facturación donde eh, hay una checklist y tanto Miriam como yo durante el mes o durante el trimestre cada vez que realizamos una compra o un gasto se deja en esa lista que se ha realizado ese gasto, ¿vale? Y, por otro lado, en el momento en el que se hace esa compra o ese gasto, se descarga la factura pertinente y se deja en unas carpetas de Dropbox donde lo tenemos todo organizado, ¿no? Facturas emitidas, facturas recibidas, eh, tickets de gastos y demás. Entonces, la persona que haga esa compra o ese gasto, sea Miriam o sea yo, descarga esa factura, se deja en la carpeta y se va a apuntar a esa lista. Esto cuesta mm, 60 segundos de hacer, y eh, luego Miriam, cuando ha de, ha de hacer ese repaso general para pasarle a la gestoría y asegurarse que está todo subido al programa, va a esa checklist, sabe que ahí, pues mira, Irma compró eh, un micro para el podcast, lo que sea, no hace falta que yo le explique a Miriam mi vida, es que está ahí, ella sabe que yo he comprado eso, ¿no? Y luego va a la, a la carpeta y encuentra la factura pertinente, punto. Eso es una cosa que es una metodología, cada vez que se hace un gasto, una compra o lo que sea, se deja ahí apuntado. Por otro lado,
0: esto es importante en su caso, con la cuña, eso, eso es muy importante porque esto lo hicimos sobre todo porque lo, otro agujero negro era cuando teníamos que hacer el trimestre, sacar los apuntes bancarios. Eso es Exacto. Intentar ir a recordar con apuntes bancarios todos los gastos que ha habido y luego las facturas, esto era un infierno, porque además en nuestro caso es la contabilidad de Irma y la contabilidad de Miriam que tenemos que cuadrarla. Entonces, era, era horrible. Entonces, eh, nosotros ya no hacemos apuntes bancarios porque confiamos plenamente en que cada una de nosotras ha apuntado en esa lista las tickets que tienen que haber. Entonces, eso es lo que hay. Quiero decir, no me voy a chequearlo al banco. O sea, hay un tema de, de, de proceso y de, de compromiso de que esta parte del trabajo la hacemos bien. Cuando hay cualquier gasto, se apunta ahí no hay punteo bancario
1: Sí, porque eso es una pérdida de tiempo brutal, ¿vale? Entonces, para que la ya no tanto el tiempo de facturación o de contabilidad semanal se reduzca, sino que cuando hay que cerrar el trimestre la cosa fluya así eh, esto se tiene que hacer de esta manera, entonces tiene que haber un compromiso por las dos partes de que este proceso se hace y se hace bien y si te has dejado algo, mala suerte chica, porque no va a contar como gasto, o sea, no, aquí pues tu responsabilidad es esa entonces como decía, en esa tarjeta de trello vamos apuntando eso y es tan fácil como ir chequeando, vale, esto lo he comprado, tengo la factura esto se ha comprado, tengo la factura, si no tengo la factura, pues eh, alguien te regaña, no en este caso, pues Miriam me regaña a mí eh, y si no lo he apuntado, Miriam no sabe que ese gasto se ha realizado, por lo tanto, pues eh, ¿no? mal para mí, eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos ya apuntados los que son los gastos o los tickets o las facturas recurrentes que es mmm, tenemos que subirle a la gestora porque por un lado está lo que emitimos y por el otro lado lo que recibimos. ¿no? Entonces, eh, todo lo que es teléfono, eh, autónomos, gestoría, eh, facturas de aplicaciones o de software Que podemos tener a nivel mensual ¿no? Si las tenemos anual, pues anual Eso ya está en eh, ¿Qué tengo que repasar yo cada mes? Y hay una lista con todo lo que se tiene que repasar cada mes No me tengo que acordar De las 5, 6 o 7 cosas fijas que tengo cada mes Yo ya tengo mi tarjeta de Trello Con la operativa mensual De todo lo que mmm, tengo que tener facturas Sí o sí cada mes Y luego están los variables Que era esto que te decía antes no Los, va los variables se van apuntando cuando salen Ya está y se deja la factura en la carpeta correspondiente. Y esta es la metodología que nosotras usamos, que es la que creamos cuando decidimos delegar esto a una tercera persona. Y este trabajo claro. que ahora puntualmente lo está haciendo Miriam mientras que encontramos a esa persona, lo hace esa tercera persona. Y esa tercera persona no me tiene que andar preguntando ni a mí ni a Miriam nada, porque está todo allí ¿Vale? Y lo más importante es, sobre todo para mí, como decía Miriam, no hacer este paso intermedio de apuntar
2: nada en un Excel. Ya, es que yo tengo todo en Excel, envío el Excel, eh, lo hago mal, mal, mal. O sea, no, todo, mal. Todo lo que ha, o sea, mal, sí, mal, o sea, cero productividad, ver, se me encasquilla, lo dejo, lo dejo, lo dejo, hay que hacer trimestre, mmm, buscar mails del cobro de Zoom, el cobro de no sé qué, bueno.
1: Mal, claro, sí. esto en cuanto se hace una compra o te llega, que a veces son automatizados, ¿no? En cuanto uh -huh. te llega ese email hay que descargar esa factura, ponerla en la carpeta, ir a la lista y añadir. ¿Vale? Si es un cobro mensual, claro, que ya lo tendrás agendado, no lo tendrás que añadir. Exacto. Si Zoom se te cobra cada mes, tú en tu checklist ya tienes Zoom mensual. Es, ¿Vale? Solo es descargar la factura y guardarla.
2: exacto Eso se tiene que claro, hacer.
0: Así. Pues, eh, eh, ¿Las facturas también las haces con Excel o las facturas las haces con programa? Muy las curiosas. facturas las
2: hago con programa, pero bueno, ah, eh, la verdad es que en mi caso, como es como si fuera un servicio sanitario, para que me entendáis, mm. esto es como cuando vas al médico, a no ser que realmente alguien te solicite la factura, eh, no hay eh, como cuando haces una factura a otro profesional o, ¿sabes? Entonces, vale, vale. Eh, sí que yo llevo un control y sí que tengo que tener como un global, pero no es que cada vez que tenga una familia tengo que hacer factura, no ser que realmente pues la familia, oye, pues lo quieren pasar eh, algo, no sé, que lo necesiten para algo.
1: Vale, entonces tú, ¿con qué con qué programa haces esas facturas?
2: Yo tengo una plantilla de PDF. Ah, no, el... no es un programa, vale. No, 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 no tengo una automatización de la factura. Por esta, eso
1: necesitas no. pasarlo a un Excel. Yo lo que te recomiendo es que desde mañana mismo te abras una cuenta en un programa de facturación que las hay que son gratuitas, Contas Simple, si no recuerdo mal, porque a nosotras utilizamos la que utiliza la gestora, Claro. Kipu. se llama Kipu, Kipu. Eh, pero hemos usado Contas Simple y hemos usado otra que empieza por D, que ahora no me sale el nombre, eh... Bueno, ya te la. Ya, ya bueno, lo sobre todo porque
0: a ti esto no te afecta tanto porque tienes pocas, pero la gente que tiene muchas al nivel de numeración de facturas es otro, claro. sitio, otro sitio donde hay errores, ¿sabes? Y cada error claro. final, implica un marrón de vuelve a enumerar a abonos, o sea, no sé qué. Entonces, por favor, o sea, las facturas con un programa que te numere automáticamente. Tienes favor. serie numérica,
1: te va haciendo un cómputo, además muy visual, muy gráfico, de esto es todo lo que has ingresado, este es el IVA que has retenido, ese, ¿no? y, y, y en gráfico que cuando Justo entras al programa, tienes como un dashboard, ¿no? Y ahí ya ves como un poquito el resumen de cómo vas,
2: ¿vale? Claro, ahora es verdad que es esto, ahora tenía un Excel, es verdad que ahora tengo prácticamente todo en Kajabi, que ahí ya más o menos también tienes una valoración de cómo vas, ¿no? Pero sí que me falta ese paso. Y también os digo que es por eso, porque como realmente el control lo llevo un poco yo, pero no hay una necesidad en sí de que tenga las familias, pues eso que hago lo pongo en el montón de el ya lo haré. ¿no? El, ya lo haré el ya lo haré, el ya hablaré, el que esto lo odio y qué pereza me da y ya lo haré y ya hablaré. Vale, tendría que ser al revés, cuanto antes me lo quiten encima. Exacto.
1: Mejor? Eh...
2: Pues no. Mira que normalmente soy de cuanto antes me lo quito encima mejor. Pues en este caso de la contabilidad es un ya lo haré. No, pero ya es normal, haré.
1: porque es que es odioso. Entonces, para que sea menos odioso, yo te recomiendo que implementes estas metodologías, ¿no? estos pas, pequeños pasitos. Cuando me llega la factura la guardo y lo pongo en la lista punto y lo segundo es que utilices un programa de facturación te dejas de excel porque
0: mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa que esto no lo he hecho todavía pero tú que estás en el planazo Alicia uh -huh. voy a dar un tip que hemos descubierto para el escaneo de tickets y archivo automático que se hace con el móvil
2: sí, que te va a flipar, que te va a flipar. Es que... Yo es que es verdad que la parte de escaneo y todo esto lo, lo tengo bastante por mi antigua empresa, bueno yo estaba en multinacionales, ya sabéis cómo son, entonces teníamos que escanear y la verdad es que era escanear, se te subía, es, hay aplicaciones que te lo hacen en esto, o sea que pásalo porque todo lo que los emprendedores que tienen que pasar gastos... Es que lo voy a descubrir
0: eso. una nada, es con las notas ¿eh? del móvil, ya lo veréis, es sí, flipante, sí, 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 con sí, verdad, carpetas verdad. automáticas que se va a Drive o donde lo tengas que guardar directamente. Pues esto
1: hay que pasarlo esto. esto hay que pasarlo. ¿no? Esto os va a flipar sí, sí, y bien. para temas de contabilidad os va a ir genial. Que yo animo pues a todas las que se vengan al planazo lo antes posible porque este solo este tip ya vale, ya vale la cuota del mes. Vale, entonces, Venga, eh, esto que quede claro, ¿vale? Programas de contabilidad, por favor, eh, el, el que encontréis gratuito, aunque sea lo más básico, mejor que ningún Excel porque además el tema errores... Eh, pues eh, te los quitas de encima y luego tienes allí, en cualquier momento puedes descargar todas las facturas de un cliente le das a un botón, te saca el PDF, el mismo programa si, si el contacto lo tienes con un email le das a enviar factura, el mismo programa te envía el email o sea, eh, ahí mmm, aceleras mucho este proceso, esto es muy importante
2: Vale, Venga, tomo nota. Venga, vamos
0: con la segunda, Alicia. ¿Por dónde Venga, hago? voy con la
2: segunda. Eh, pues mira, ya os decía que yo mm, estoy con todas vuestras herramientas, el planificador, time blocking, todo esto, mejorar productividad y gestión del tiempo, soy fan absoluta. Esto en eh, mi parte ingeniería también lo tengo muy arraigado y estoy eh, implementando el método dinamita para ir dinamita dinamitar. A ver, decídlo vosotros que no es dinamitar, dinamitar eh, pues, desde un punto de contenido, todo lo demás. ¿no? En mi caso eh, lo estoy haciendo a través del podcast, ¿no? Es como que eh, cojo de ahí y empiezo a hacer la, dima, la dinamita en el resto. Uh -huh. Y aún así me da la sensación de que también invierto bastante tiempo en la parte de contenido. Y mi pregunta es, que ¿en qué momento creéis vosotras que tiene que haber un clic para que decidas delegar este trabajo a otra persona? ¿O más que tu clic, en qué momento lo recomendáis? ¿O cuando tú dices, oye Alicia, aquí ya no? O sea, vuestra experiencia y todo esto.
1: Vale, aquí hay varias preguntas implícitas. Vale. A ver, eh, ¿cuánto es mucho tiempo para ti
2: a la semana o al mes? ¿Cuánto es mucho tiempo? Para mí, eh, mucho tiempo, mira, yo creo que le estoy dedicando eh, dos horas y media a la semana. Vale. Dale. Más o menos, dos horas y Pero media, dos horas miento, y media. miento, más. Porque entre podcast eh, serán unas tres horas y media, entre grabar podcast, ¿no? Que a partir de ahí, eh, o sea, me escribo un poco la idea que tengo, un poco ese guión que tengo en el podcast y luego eh, pues hago los correspondientes eh, posts en Instagram, LinkedIn y TikTok, que ahí sí que es bastante fácil hacer duplicidad con Canva, etcétera, y eh, eso para mí ya es, eh, me parece mucho. Me parece que le eso, dedico mucho. Perdona. No sé si es mucho, es mucho, no sé, para mí, pues porque al final es parte del negocio, ¿no?
0: Pero.
1: Vale, a eso iba. Por eso preguntaba qué es para ti mucho, ¿vale? Tres horas al día, teniendo en cuenta que tienes un podcast.
0: A la semana. A eh, perdona.
1: Tres, tres horas a la semana. Eh, entiendo que estás, con esas tres horas creas el contenido de la semana. Exacto. Vale. Que lo podrías reducir un poco. Si estuvieran dos horas y media, es mejor sí, pero que me estás diciendo que dentro de esas tres horas está también crear el contenido del podcast, a mí no me parece mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la, el canal principal de comunicación de tu negocio y eh, hay que tener en cuenta, que esto nadie lo tiene en cuenta, que es que nuestra comunicación y nuestro marketing tienen que ser entre un 20 y un 30% de nuestro trabajo. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que sin eso...
2: Esto es un puntazo, Irma, porque al final eh, tú te metes en esto y nadie te hace ver qué es mucho o poco, exacto. No. O sea, la pregunta es clave, porque es... ¿qué es mucho? Pues no sé, para mí es mucho, pero no sé si es mucho. ¿Es normal o...? Es, estás, eres, muy, eres bastante eficiente, tengo que decir.
1: Pero además de eso, lo que quiero dejar claro es que eh, se perciben estas tareas como un gasto de tiempo, ¿vale? Pero no es un gasto de tiempo, es una inversión, porque si no realizas esas tareas, no te van a llegar clientes nuevos. ¿Vale? Y no vas a alimentar tu base de datos y no vas, a tener, no vas a estar presente en la vida de tu perfil de cliente para cuando te necesite o para que te recomiende o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cosa que no se explica y que les cuesta mucho a las emprendedoras de meterse en la cabeza y es que todo lo que inviertas en comunicación nunca es gasto, siempre es inversión y que lo normal es que a nivel del de cómputo total de tiempo que tienes, le dediques entre un 20% y un 30% a las, a las acciones relacionadas con comunicación y marketing. Entonces, si te lo planteas así, tres horas a la semana, no sé cuántas horas trabajas tú, tendrías que hacer la proporción, pero seguramente que no es tanto, ¿vale? Porque es que es muy importante, ¿vale? No, vale
2: no, 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 y además, no, no, que, no me, que no me desagrada, es que luego además lo que me pasa también con Canva y esto y mira que eh, yo el tema del diseño pues voy aprendiendo como puedo, no me desagrada, de hecho también la parte que no os he dicho que también hago de dinamita es en email marketing que he empezado a darle más ahora y no me desagrada, sé que no soy una buena escritora ni nada porque yo soy de ciencias, pero no me desagrada pero pienso, ostras, es que todo este tiempo eh, eh, lo estoy haciendo bien, claro, la pregunta sería más un lo estoy haciendo bien y en qué momento decides, oye, pues esto de Lego. Vale, esa es la otra pregunta.
1: Una es, ¿lo estoy haciendo bien y si estoy invirtiendo demasiado tiempo o no? Yo creo que ya te lo he contestado. Uno, lo estás haciendo muy bien, yo te estoy siguiendo de cerca. Eh, Nosotras lanzamos un reto hace unos cuantos episodios del podcast de dedicar media hora a la semana para escribir la newsletter y tú la has mantenido porque me he fijado y yo me estoy leyendo tus newsletters para hacerte un poco de, no, para, bueno, para cotillear y lo estás haciendo muy bien. Me he fijado cómo lo dinamitas luego y lo sacas eh, en los diferentes canales de redes sociales y sin haber hecho un análisis exhaustivo, ¿vale? Te puedo decir que lo estás haciendo muy bien. Tres horas me parece una medida correcta para todo lo que sacas. O sea, yo creo que está siendo muy eficiente y se nota que estás usando la metodología del método dinamita. Eh, después de esto, ¿cuándo llega el momento de delegar? ¿Vale?
0: Un segundo, Irma, antes de que te pases eso, yo quiero hacer una pequeña puntualización. ¿Tres horas es mucho? No. Tres horas no es mucho si el contenido que estás creando es estratégico como es en tu caso. Tres horas haciendo eh, bailes absurdos es mucho, pero es que ya es mucho cinco minutos haciendo bailes absurdos. ¿Sabes? Quiero decir, tres horas con contenido estratégico totalmente alineado a tu plan de ventas y con una finalidad y unos objetivos no es mucho, está muy bien hecho. Tres horas haciendo esto, o sea, cojo un contenido máster súper eh, afinado, que sé por qué lo he hecho, para qué que soluciona, a quién voy a ayudar y a partir de ahí creo diferentes piezas para tener, que me sirvan de altavoz y que tenga más impacto de contenido, eso está bien. Tres horas, porque esto lo vemos mucho también Irma, tres horas, eh, pasándome tres horas en Canva, rehaciendo el diseñito otra vez, el no sé qué, esto es perder el tiempo. ¿vale? O sea, eh, tres horas no es mucho tiempo cuando es estratégico y cuando realmente es productivo. vale Pero no es no es exactamente las tres horas, es porque, porque lo estás haciendo así. ¿sabes? No, y además te digo una
2: cosa, te estoy hablando ahora de tres horas, que te, te, te puedo decir que antes del método de dinaminda eh, a lo mejor eh, estaba cinco. Claro. claro. Porque me pasaba una diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora sobre qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué hago? ¿Y cuando pongo esto y lo otro? Y 10.000 millones de ideas en la cabeza, oye, pues no hay nada mejor, para mí ha sido un punto que además el podcast lo tuve abandonado porque, porque no podía con todo, este momento de todo me viene grande, lo quiero hacer todo y no llego a nada y todo lo hago poco y mal y la, soy súper exigente y dije, lo paro y ahora cuando inicié todo con vosotras, planificación, no sé qué, metodinamita... Jolín, es que qué bueno que a través de una idea que tengo en la cabeza, que sé que, que además las familias mismas me las preguntan o me lo van comentando, lo voy sacando y lo exploto, a mí eso claro. me ha quitado dos horas casi, claro digo, porque estaba a lo mejor cinco divagando de qué, claro que el, y, el diva, y no será suficiente, y este no lo hará bien, y este no va a interesar, y no, hago este, lo doy por todos lados, si interesa pues lo renovaré o lo haré de otra manera dentro de unos meses, pero... Entonces Exacto. ahí ya os digo que he ganado, pero claro, estoy en este punto que digo, ostras, en qué momento, pues eso, a, a, es mucho poco y, y
0: cómo de bien lo claro. hago
2: y en qué momento luego ya. Vale, el
0: tema de delegar, aquí va a irme a ver con la respuesta y a ver a ver si estoy de acuerdo.
2: A ver, primero de todo, tengo que decir que
1: la puntualización que has hecho, muy buena.
0: Gracias. <risa> me da,
1: me da ya. Medalla. Medalla para Sofía. <risa> muy bien visto, muy bien visto porque no estaba yo pensando en eso pero es verdad que es súper importante, ¿no? Porque al final todo es relativo, ¿no? Tres horas bien aprovechadas es poco. En realidad, tres horas mal aprovechadas es mucho. Eso es súper importante. Eh, segundo, que la creación de contenido sea siempre estratégico. Lo subrayo. Tienes que saber por qué y para qué estás creando esa pieza. Esa pieza y luego cómo la dinamitas en todo lo que se te ocurra y todo lo que te dé tu tiempo. Perfecto. Eh, tercer punto, el tema de los canales, ¿vale? Antes de pasar a cómo delegar, más vale tener dos canales abiertos a los que realmente puedes llegar haciéndolo bien, que tener cinco abiertos y que te queden ni funifa ¿vale? esto en general, si tú llegas para Instagram, LinkedIn, TikTok y Podcast maravilloso, si no llegas quítate cosas, porque no pasa nada, más vale tener un canal de menos, que un canal de más ¿vale? dicho esto, lo, sé, lo digo porque hay muchas pecamos de muchos canales ¿vale? y eso da mucho bueno. agobio entonces para delegar, uno Tienes que tener tu discurso de marca y tu estrategia de marca muy claros. ¿Por qué? Porque se lo tienes que poder traspasar a la persona que te ayude. Porque si la persona que te ayuda no tiene claro cuál es tu discurso de marca, cuál es la estrategia de marca y cuál es el tono con el que trabajas como marca, te la puede pifiar. ¿vale? Porque entonces va a haber una persona hablando por ti, entre comillas. ¿Vale? Sí. Entonces, si esta persona no tiene bien cogido y bien asimilado este, esta, este, esta línea de hacer, esta manera de hacer, ¿sí? Tanto a nivel de look and feel como a nivel de tono, como a nivel de discurso, pues mmm, se te puede ir a pique, ¿vale? Porque se va a notar que no es Alicia la que habla y esto es muy importante. Número dos, cuando tienes una metodología clara de trabajo, ¿vale? Como es la del método dinamita, ¿vale? Número tres, cuando además de esos dos puntos tú encima no lo estás disfrutando nada
2: ya, es que no es el punto vale, me gusta. vale. ¿A mí, a mí todavía estoy en el punto de me gusto me, me, me gusta, el, el generar el contenido el hacer, claro. el, el diseño de Canva el, sí. otra no. cosa
1: es que dijeras, vale, me gusta pero es que me estoy 10 horas te diría, no. no, no eres eficiente, lo tienes que delegar por mucho que te guste si estás en un punto en el que te gusta y, y lo puedes llevar con eficiencia para mí, pues no estás en el punto de delegarlo. Eh, sí que llegará un punto en que quizá tengas demasiado trabajo como para eh, dedicarte tú plenamente a eso. Pero cuando se delega esta parte, no se delega al 100%. Porque tú vas a seguir escribiendo el contenido máster, ya te lo digo, porque si no, sí que, sí que vas a pinchar. Por lo tanto, tú vas a seguir eh, escribiendo el contenido para el podcast, vas a grabar tú el podcast y eres la que crea el contenido máster, que es el que luego la persona que te ayuda se encarga de dinamitar. ¿Vale? Vale. Entonces tampoco se puede delegar, y esto lo digo, uno, por experiencia propia a nivel personal, y dos, porque lo hemos vivido con muchas de nuestras clientes, no se puede delegar al 100%. Esto es imposible. ¿Vale? De la misma manera que no se puede pretender que ahora, pues el chat GPT de inteligencia artificial te escriba los contenidos del post, de tus posts de blog o de podcast, de arriba abajo, porque es que no eres tú. Es un robot.
2: Pierde su esencia. Pierde, pierde
1: su esencia, esencia, pierde autenticidad, pierde tu pátina de experiencia personal, etcétera, etcétera. Entonces, eh, que hay herramientas como el ChagpT que nos pueden ayudar? Sí. ¿Como otras personas que nos pueden venir a ayudar? Sí. ¿Quién se va a tener que encargar de crear el contenido máster? Tú. Siempre. Y el cuarto punto para poder delegar esto bien es que a nivel de diseño tengas ya unos frameworks, ¿no? unos parámetros establecidos. Véase, plantillas de Canva, plantillas para tus posts en LinkedIn, en TikTok, en donde sea. Esa persona no se va a poner a diseñar ni cada post ni cada diseño de cero. Tú y ella o tú primero y luego se lo traspasas, habéis cerrado unos diseños con los que se trabaja. Puedes tener 5 o 25 eso ya tú eliges, si quieres más variedad o menos, pero eso está cerrado, con lo cual esa persona coge tu texto, se encarga de volcarlo a esas piezas de diseño que ya están preparadas, a programarlo y a subirlo, eso es súper eficiente, ¿vale? entonces vale. si decides que ya no lo quieres hacer por más tiempo, lo puedes hacer porque igual ya no lo estás disfrutando o porque ya no, ya no te, no te encaja de esas tres horas para ti porque las necesitas para otra cosa, uh -huh. es el momento de delegar pero bajo estas condiciones, porque si no, te vas a volver loca lo vas a pasar fatal, las cosas no van a quedar como a ti te gusta y entonces sentirás que no se puede legar. Sí se puede, pero con una metodología
2: clara. Vale, vale, perfecto.
0: Vale, aquí no voy a añadir nada, Alicia. <risa> <Vale>. <risa> Venga, vamos con la siguiente.
2: Venga, vamos. Uh, sí. Vale, esto es porque estoy generando un producto nuevo. Es un curso de preparación al sueño infantil, está enfocado para embarazadas, igual que hoy en día nos preparamos para el parto, nos preparamos para eh, fisios del suelo pélvico, etcétera yo quiero ser esa pionera de la prevención del sueño infantil un poco por la experiencia que os he contado porque al final, desde que somos pequeñas escuchamos a cualquier embarazada se dice, uy prepárate para no dormir uy tenéis que descansar que ya verás y tú te lo crees, te lo crees, te lo crees las que les toca el mal dormidor nivel 1 que digo yo, bueno pero las que les toca el nivel 10, que fue mi Nico, que lo están aguantando porque creen que es normal, ¿vale? Entonces, para mí es eso lo que quiero romper con este curso para las embarazadas. ¿Qué me pasa? Lo que me pasa es que yo ahora tengo mi público objetivo, las familias que acuden a mí, sobre todo a nivel de redes sociales, Instagram es como el punto donde me llega mucha gente, muy bien definido. Pero eh, como que tengo que generar un público nuevo que son estas embarazadas amantes de la prevención, ¿no? Y es aquí que eh, es verdad eh, que me han llegado ya algunas, de hecho todo surgió un poco así, hablando con amigos, amigas, etcétera, Y también por, por, por madres embarazadas de, oye, es que mi mayor tiene ya cinco años, durmió fatal, no quiero volver a pasar por ello, ¿no? Eh, quiero que me ayudes ya, ya toda esta idea empezó a cuajarse así, pero también quiero llegar a esas nuevas, a las que están embarazadas y que no quieren que pase por ello. Entonces, estoy ahí, que, que si me podéis dar algún consejo, cómo llegar a este público o cómo lo veis vosotras.
0: Yo, venga, pues me lanzo yo. A ver. Eh... Aquí es un tema que tienes que tener en cuenta que al, a las embarazadas que ya lo han visto porque lo han sufrido en primera persona o porque han tenido muy cerca un ejemplo, tienen conciencia de, este, de esta necesidad. Y a estas vas a llegar con facilidad. Una embarazada que no se ha planteado nunca el mal dormir no va a pensar que lo va a necesitar esto. Entonces despertar la conciencia a una persona ahí es mucho más complicado. ¿Vale? Ahí lo que tienes que hacer, eh, vas a tener que hacer es mucha divulgación, ¿no? Para que vaya sonando. Pero ya te digo que también, o sea, tienes, eh, a ver irme ahora qué dice, eh, pero tienes eh, mala pieza en el talé, ¿cómo, ¿cómo se dice? Mala
1: pieza en el... Es que es en catalán esta expresión, ¿no?
0: Sí. Mala tela en
1: el telar o algo así sería, ¿no?
0: Sí, sería algo así en el sentido de que o sea, cuando tú estás ahí embarazada con toda tu ilusión, ¿vale? A ti te va a ir todo bien. Quiero decir, no te vas a plantear que tu hijo no va a dormir mal, o sea, mi hijo no iba a dormir mal, ya te lo digo yo, y durmió mal, pero yo no iba a dormir mal, los hijos, Irma yo creo que se podía haber planteado muchas cosas, pero el dormir así a este nivel no se lo había planteado, no es una cosa, entonces tú estás como muy preparado para leer sobre eh, lactancia, ¿no?, y los temitas de la lactancia, aunque tú también crees, yo pensaba que la lactancia, vale, iba a saber un poquito, pero iba a ser fácil, yo luego no pude ni siquiera en el pecho, por mucho que leí, ¿sabes?, eh, pero hay cosas como que estás muy preparado pero el tema del dormir, hija mía tienes eh, que recorrer desiertos tú también, ¿eh? porque es que no está preparada la gente, no, no. es un punto de dolor que tenga conciencia la gente, no, entonces ¿quién va a entrar enseguida? los que lo han pasado en primera persona o los que han tenido un ejemplo muy cerca los otros eh, no están preparados para esto siento cierto, pero no están entonces ahí va mucha divulgación
1: Vas a tener que hacer mucha divulgación, sí, mucha divulgación eh, desde niveles muy bajos de conciencia. Pero yo no creo que sea, o sea, eh, es una tarea más, más dura de hacer para ese perfil que ni se le ha pasado por la cabeza, ¿vale? Pero lo puedes ir haciendo poco a poco. Ahora, ¿en quién me centraría yo para mi primer lanzamiento? Me centraría en personas que tienen un mínimo nivel de conciencia. Porque a medida que tu curso vaya teniendo recorrido y sea la segunda edición y sea la tercera edición ya llevarás dos, tres años de ir creando contenido para elevar esta conciencia y tú tú misma irás expandiendo tu, tu alcance, cada vez se te conocerá más, tendrás este curso más posicionado y eh, el tema de eh, la prevención del mal dormir se irá ¿no? ampliando con el paso del tiempo. Entonces, este tiempo, ese transcurso del tiempo, este dos años, tres años vista, te va a ayudar a eh, realmente poder trabajar a nivel de prevención. En un primer lanzamiento, yo no aspiraría a captar a la madre que no tiene ningún tipo de conciencia previa sobre este tema. Va a acabar pasando, y si tú creas este curso y empiezas a crear contenido de divulgación previa, es decir, de prevención, como tú le llamas, va a acabar calando, igual que ha acabado calando el tema de la prevención con el suelo pélvico ¿no? o sea, sí. las generaciones como las de nuestras madres o incluso de hace 10, 15 años atrás, prevenir para problemas del suelo pélvico cuando estabas embarazada, es que ni se nos pasaba por la cabeza, o sea, era como ¿qué dices? ¿vale? entonces eh, de la misma manera que ir luego a tratamientos de suelo pélvico post embarazo, tampoco hace unos años, unos años, ¿eh? tampoco hace tantos hace unos añitos nadie hablaba de eso ¿Vale? y luego te quedabas un poco taradita o te dolía aquí o allá y era normal también, ¿eh? como lo del dormir ah, es, que es normal, es que has parido no entonces eh, esto ya se está empezando a entender, lo que pasa es que ha habido mucha divulgación y un periodo de tiempo en el que todo eso ha ido cogiendo pozo en tu caso pues has de dejar pasar el tiempo y tú no parar con esta tarea divulgativa de prevención que va a ir cogiendo pozo primer lanzamiento pues seguramente captes a los que tienen un mínimo de nivel de conciencia, que ya son muchos, eh, cuidado, eh.
0: Sí, sí, lo que ya, pasa ya, ya. es que yo aquí voy a hacer un poco de el diablo, ¿vale? Pues el angelito malo, ¿vale, Alicia? Quiero decir, o sea, porque estaba pensando ahora, vale, ¿qué, qué tipo de persona hace una formación antes de encontrarte el que va a ser tu problema, no? Es o sea, por ejemplo, estoy pensando, eh, las ma... Hay... tenemos muchas clientas nutricionistas que tienen cursos de de Para empezar a comer los sólidos y hacen los cursos, las madres están embarazadas que aún no tienen ni siquiera a quien alimentar, ¿vale? O sea, pero ya se están formando en cómo van a alimentar dentro de, ese, de cuando nazca, ¿vale? A partir de los seis meses. Pero es algo que saben, sí o sí, que van a tener que transitar. Es decir, pasará, lo pueden hacer antes, pero van a tener que transitarlo porque llegará un momento en que el niño va a tener que comer sólido, ¿vale? Y lo quieren, y quieren saber. Pero en tu caso, es un tema que no está seguro que vayan a tener que transitar. ¿Sabes? En plan, porque igual le duerme bien. Entonces, ¿por qué me voy a formar en algo que igual no necesito?
2: Ya.
0: ¿Ese, cómo, ¿Cómo derribo eso? Porque lo, me formaré cuando lo necesite. Mm. Lo que sí que está bien es que tú seas el referente, que seas la pionera de que cuando lo necesite serás tú a quien recurra. Pero que yo recurra a ti antes de que te necesite es muy complicado. Ya.
1: Es, sí, sí, sí. sí, esto es muy complicado, pero sí que creo que puedes llegar al punto de eh, a, recurro a ti muy rápido. Sí, es decir
0: cool. ¿A, no
1: es... a los tres meses. No, sí,
0: claro, exacto. O sea, tú puedes hacer algo que sepa en plan, que puedas tener como alertas, ¿sabes? En plan, si te pasa esto, esto y esto, enseguida necesitas ya ponerte aquí. ¿Sabes? Porque esto ya no es normal, esto ya son alertas, ya son banderas rojas, ¿vale? Esto sí, pero, pero no, es seguro que tenga que estar ahí, entonces si no estoy ahí, no sé por qué me tengo que formar para esto, ¿sabes? Ya. Se tienen que encontrar con
2: el marrón. Sí, sí. además he... es verdad que nos pasa una cosa, cuando te quedas embarazadas, tú serás más práctica, a ti te irá mejor, eh, claro. tú no sé qué, es verdad que, que tendemos de, de ser como de, todo lo que te cuentan las demás, no, yo seré, yo por lo menos a mí me ha pasado con el primero, ¿eh? Yo seré más práctica, yo lo llevaré mejor, que exageradas, no sé sea, qué tal. Sí, cierto. Pero también es verdad que, por ejemplo, bueno, es un poco lo que decimos, ¿no? De lo del suelo pélvico. Antes pues parías, te tocaba lo que te tocaba y bastantes ibas después del parto. Eh, yo por ejemplo en este caso sí que ya hice prevención de suelo pélvico entonces a mí ya me llegó yo lo que busco me imagino que primero voy a tener que tocar la puerta de las que lo han vivido y son madre por segunda o tercera vez o amigas de a, o amigas de y, y a partir de ahí ir generando no digo que sea fácil yo sé que tengo un mega reto sí pero es, que, es que voy a por ello o sea, no por no me sea parece fantástico vida. bueno pero
0: el reto o sea yo el tema es simplemente que no te obsesiones con ir a la que está embarazada primer embarazo ya no. Esa, esa no es tu cliente principal, ya ¿vale? Porque es que esa no sabes si va a ser tu cliente, ya. tú tienes que ir a la que ya es, o sea, tu cliente principal es el que ya has transitado eso y tiene conciencia de eso
1: Vale, yo aquí voy a añadir una cosa, habrá, si tú haces una buena tarea de divulgación eh, y de prevención y si compartes mucho contenido en esa línea, habrá mucha embarazada que ya te empiece a seguir porque por claro. mucho que tú te pienses que tu niño va a comer bien y que tu niño o tu niña va a dormir bien, sabes que cabe la posibilidad. Y está ahí. No, no,
0: te lo tengo clarísimo. Otra ¿Te cosa es que tú te compres un curso para formarte?
1: Exacto, entonces lo que voy a decir es, esa persona te va a empezar a seguir por redes sociales y va a leer tu, tus contenidos gratuitos, aunque todavía no sepa que su niño es eh, mal dormidor o de qué nivel de mal dormir tiene. Pero tú ya le vas a elevar la conciencia, le vas a decir, ah, es que encima hay niveles de mal dormir. El nivel grave empieza aquí y con estas alertas y con estos signos, ¿no? Uh -huh. Y si yo detecto estas cosas, yo ya sé que tengo que ir a comprarle el curso. Entonces, esas personas van a estar siguiéndote y con consumiendo tu contenido de detección del niño mal dormidor porque. Son personas que quieren poder ponerle remedio rápido. ¿Sí? Vale. De la misma manera que será la misma embarazada que habrá ido a pre, eh, clases de prevención de suelo pélvico, de yoga para el parto, se habrá leído los libros de lactancia. O sea, la que es, preve, preve, previsora, previsora. La que es previsora es previsora a todos los niveles. ¿Vale? Con lo cual, eh, ese contenido sí te lo va a consumir. Pero no te va a comprar el curso estando embarazada. Ella va a probar, Ella va a esperar vale claro. ella va a esperar y si habiendo sabido todo eso y teniendo en cuenta que eh, le llega la información para detectar si su niño es mal dormidor de nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces, para que resulta que tengo un mal dormidor de nivel 6 y no tengo por qué conformarme con esto ni me lo tengo por qué tragar que Alicia ya me lo ha dicho la llamo, me compro el curso sí claro pero no va a ser la que te lo compre seguramente porque va a esperar a ver si lo necesita realmente como te decía Miriam igualmente tienes mucho espacio Para familias Con segundo hijo eh, Incluso las amigas De Vale, Ahora, Y aquí va
2: un poco En relación a la siguiente pregunta Porque lo que me pasa que es verdad que hoy por hoy Las personas que acuden a mí Son familias o que ya duermen mal O, o Es que, que ya duermen mal, que ya duerme, ya, mal Ya duermo mal, te necesito Alicia claro. Duermo mal, ¿qué tengo que hacer? Ahí bien, todo, todo este proceso, la verdad es que no me puedo quejar y súper bien y estoy súper contenta. Ahora, por ejemplo, hablando de redes sociales, que ya os he dicho que mi punto está en Instagram sobre todo, lo demás lo tengo un poco, bueno, voy teniéndolo ahí. Eh, no tengo estas, eh, ni segundas embarazadas, pues ya me han llegado cuentagotas, O sea, no es lo mismo que el, el, todas las personas que acuden a mí de estoy durmiendo mal, necesito ayuda, ¿no? Entonces, ahí viene como mi siguiente pregunta de si para conseguir este como nuevo público objetivo, aunque sea de segundo embarazo, eh, yo todo lo que tengo hoy por hoy es orgánico y nunca he pagado campañas de publicidad. Entonces, quería saber eh, si opináis que en este caso sí es necesario, si lo veis bien o no, o en qué punto recomendáis que ya se inicie una campaña publicitaria, porque... Tengo claro que tengo que tener un buen Lean Magnet y que sea atractivo, pero es verdad que me, todo el recorrido que estoy teniendo es de familias del mal dormir, ¿no? Y ya tengo un Lean Magnet para este tipo de familias, etc. Y también tengo eh, preparado un Lean Magnet para eh, las embarazadas, pero no sé hasta qué punto eh, sí que recomendáis que haya publicidad
0: detrás. Mira, yo en tu caso, eh, yo veo muy claro que yo sí, en tu caso, invertiría en SEM, es decir, en Google AdWords. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer una mujer que necesita, eh, está desesperada y su hijo no le duerme? Irma, ¿dónde buscabas la información, hija? Sí, en Google. En Google. Va a ir a Google. Va a ir a Google. ¿Qué, eh, ¿a qué, qué, ¿Cuántas horas debe dormir un niño? ¿Cómo solucionar los despertares de los niños? Todas esas preguntas va a ir a Google, entonces tú tienes que salir ahí en las primeras posiciones dando la respuesta a todas esas preguntas que hacen, entonces ¿puedes hacer campaña en Instagram? sí, no te digo que no puedas hacer alguno y algún leadmack, no sé qué, pero en tu caso tu cliente desesperadamente busca en Google sí, o sea, vete claro. a AdWords, a Google AdWords y, da, y ponte primeras posiciones ahí
1: y, y además esas preguntas son las que tienes que estar respondiendo en tu podcast y el texto que te prepares
2: para el podcast tiene que estar subido en tu blog.
0: ¿En tu
2: blog? Sí, sí, sí. Ahora estoy ¿Vale? preparando la nueva web y una de las partes es que todo lo que estará en podcast estará subido como blog. Si sí, no hace y falta. Las, las
0: preguntas que buscan en Google, todas esas solucionadas allí.
1: Y te las vas llevando a pues a tu, a tu podcast si lo quieren audio y a tu blog si lo quieren escrito. Y en ese momento, pues, te empezarán a seguir en Instagram, empezarán a consumir otros contenidos gratuitos tuyos, etcétera, etcétera. Pero como dice Miriam, eh, el grueso de tu presupuesto se debería ir a, a, a Google AdWords. Que luego puedes tener pequeñas campañas más de Branda warners para darte a conocer en Instagram o para, de alguna manera, promocionar tu lead magnet para los diferentes perfiles mm -hmm. también. Pero si tenemos que escoger y es decir dónde se va el presupuesto, porque tengo X y es limitado... Lo que te dice Miriam. Luego, ostras, tengo un piquito que puedo poner en un par de campañas para promocionar mi lead magnet en Instagram. Pues fantástico. ¿Vale?
0: Y luego Pero la... Sobre todo piensa que perdona, el, el, el que va a buscarte a, el que te busca a Google AdWords ya es alguien que, que está en un punto de dolor alto. Uh -huh. O sea, ya te necesita porque está buscando ahí. Cuando yo me voy a Google, ya es que ya estoy en Ya estoy, vamos a hablar, claro, en la mierda. Ya he dado, ya, ya he dado un paso. O sea, estoy buscando la solución. Por eso es mucho más fácil. En el, en el otro caso, te puedo descubrir, pero no estoy seguro. No, estoy, no estás tan segura de que estoy en la fase en que te necesito.
1: O sea, está mucho más, es lo que se llama un lead mucho más caliente, porque está siendo proactivo. No está esperando a que le impactes con una solución, sino que está buscando la solución, ¿vale? Entonces, a ver, para mí la estrategia ideal sería que invirtieras en las dos cosas, porque una te, te va a brindar una serie de cosas y la otra, otras. ¿Vale? una te va a captar el lead que está más caliente y la otra te va a ayudar a captar leads más fríos y irlos tú calentando con tu contenido y llevándotelos a un punto de conciencia más elevado son dos funciones estratégicas diferentes sería lo ideal que tuvieras ¿no? pues los dos frentes abiertos si tienes el presupuesto para hacerlo, pero si no yo empezaría con Well AdWords como dice Midian muy estratégico, muy bien pensado y el contenido del podcast barra blog pues que esté dando soluciones a esas preguntas que tú sabes que se hacen porque te las hacen
2: vale, y cuando habláis de pues eso, Google AdWords o todo esto,
0: ¿recomendáis que se delegue o porque claro, siempre, yo... siempre, siempre o siempre sea, no, ni, no, ni lo intentes quiero decir ¿Hay <risa> hizo, mm, mm, Facebook Ads, sí pero Google AdWords, sobre todo quiero decir, o sea, ni se te ocurra meterte ahí eso sería tirar el dinero, o sea, cuando lo puedas hacer, lo haces con una profesional que esté, que sepa utilizarlas, que sepa optimizar y que sepa darte tips que no, no hay ninguna duda, o sea, ahí no inviertas, dinero, no inviertas tiempo, dinero. ni tiempo ni dinero
1: o sea, dinero para, para pagar a otra persona ¿vale? pero tú no te pongas a gastar dinero tuyo en anuncios que te has montado tú porque es que vas a tirar el dinero, pero igual consigues un par de clientes y te piensas que no lo has hecho de coña pero es que igual con ese presupuesto podrías haber conseguido 20, ¿sabes? o sea eh, el tema de las campañas es muy, es muy delicado porque es una herramienta muy compleja que cambia constantemente, que se actualiza constantemente y que tiene muchísimo tecnicismo y que hay muchos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Entonces, necesitas una profesional que te sepa llevar los anuncios, que sepa manejar la herramienta, que sepa crear campañas, que sepa optimizarlas y que sepa
2: optimizar tu
1: presupuesto. ¿Vale? Súper importante.
2: Que va un poco en línea la siguiente pregunta. Eh, si os encontrarais, bueno, esto mi caso, ¿qué presupuesto inicial aconsejáis? ¿O, cómo, eh, o, ¿O creéis que la profesional o el profesional al que se delegue es quien te puede decir por dónde ir? O no sé, ¿cómo lo vais a hay, hay
0: dos partidas, por decirlo una manera: hay una partida que es la que se lleva al profesional por hacerte el trabajo. Sí, claro. Obvio, ¿no? Obvio. Y, y hay otra partida que es la que tú inviertes en publicidad, uh -huh. que directamente sale de tu tarjeta, o sea, el sí. profesional ni siquiera ve ese dinero, te, te, tú le dices cuánto tienes y, y, y él te dirá si es suficiente o no y te invertirá X dinero al mes y directamente o Google o Facebook te lo va a cobrar de tu tarjeta ¿vale? Eh, esto es importante porque parece una tontería pero es que mucha gente ve, genera como desconfianza, en plan, ¿y seguro que si se invierte ese dinero en mi publicidad? ¿sabes? En plan Claro, se invierte porque es que eres tú directamente quien lo va a pagar, es que ni siquiera no, no, nadie te va a cargar nada sobre ese presupuesto, nadie va a hacer nada, porque es que directamente es la herramienta a la que te lo cobra. ¿Vale? Ahora tú tienes que tener otra partida que va para el profesional. Presupuesto inicial yo no te sé decir, quiero decir, dependerá mucho, dependerá mucho porque depende mucho del nicho, de, de, de a quién vas, la, la segmentación, cuántas campañas a la vez vas a abrir, no es lo mismo ir a tráfico que es como a mucho volumen, que a conversión, que ya es un nivel mucho más afinado, que es que vayan a comprarte o a dejarte un lead o a lo que sea, y todo esto pues dependerá muchísimo. O sea, no te puedo decir un presupuesto. No es barato hacer publicidad, pero tampoco es carísimo como hace años hacer publicidad en, red, en radio o en tele donde solo podían cuatro marcas. Obviamente esto se ha democratizado mucho y las marcas pequeñas también podemos hacer publicidad. También hay que tener en cuenta que no es necesario hacer public 24, 7, 365 días al año. Quiero decir, también se puede ser estratégico, ¿no? ¿En qué momentos del año yo puedo necesito hacer public? vale Pues igual, no hago public todo el año, pero hago eh, tres meses al año, divididos a lo largo del año, en el que yo pongo todo mi presupuesto ahí. Ahí vuelve a ser estrategia ¿no? de comunicación. En tu caso, por ejemplo, si vas a sacar un curso, pues igual... Cuando vaya a sacar el curso, ¿sabes? En los meses antes para captación de lead, ¿vale? Y luego, pues sí que igual un fijo mensual en Google AdWords para las cuatro preguntas o palabras clave en las que sí me quiero posicionar, ¿sabes? Pues sí, eso te lo dirá y te dará la estrategia a alguien especializado en esto,
2: ¿vale? Vale, perfecto. Que a todo esto deciros que estoy a tope con A Todo Gas para el lanzamiento Bien, perfecto. Gracias a Todo Gas, no me pierdo detalles, que qué me guay. di pensando que ya lo tenía todo, y gracias a Todo Gas veo que realmente no lo tenía todo. Y que a lo mejor por el camino se hubieran pasado cosas y no. O sea, que, qué bien. Enhorabuena, porque la verdad es que por ahora todo tengo que deciros que me está yendo súper bien. qué guay Qué guay, qué guay.
1: Os me bueno, hace mucha vale, ilusión. Muchísimo. Mucha ilusión, la verdad, que, que nos digáis que os funciona y que os hace tener la mente clara, saber que no te dejas nada. Esto es como lo, como lo pensamos. ¿eh? Y cada vez que alguien nos dice, ay, es que aquí no queda claro, nosotros vamos y lo refinamos para que quede claro. Realmente son herramientas que queremos que os sirvan para trabajar solas, sin necesitar sí, a claro, nadie sí, sí, sí. más. Esto es lo más importante. Está
2: genial.
1: Venga, ¿tienes bueno, alguna creo que preguntita más?
2: No, yo creo que ya está todas, ¿no?
1: Bueno, había una última, ¿no? ¿no? Eh, para acabar de pulir el tema de la publi, si os parece, ¿qué hay que tener en cuenta? Pone aquí para pedir el presupuesto. Yo creo que podríamos hacer un poco una checklist de qué hay que tener en cuenta, Miriam, para pedir un presupuesto de publi. Creo que es una duda que tiene mucha gente.
0: Vale, a ver, a ver si la estoy entendiendo bien. Eh, antes, o sea, para ir a pedir el preso a un profesional, quieres decir, Alicia, aquí, qué valores tienes que tener en cuenta. Vale, bueno, para empezar,
2: ver. creo que ya que, ya que estamos, eh, el cómo decidir el profesional, porque vosotros ya lleváis muchos años en el mundo del emprendimiento, pero ya sabes que. Mira,
0: yo aquí te voy a poner una una. una bandera roja que es si no le entiendes hablar, no lo contrates. Vale. Y que aquí voy a poner. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, parece como se llenan la boca con palabras técnicas que que saben muchísimo y probablemente sepan muchísimo. Pero es que si no le vas a entender no sirve de nada que trabajes con él. Entonces, a mí, eh, yo agradezco muchísimo, sobre todo cuando tenemos que mmm, pasar a clientas a, a los profesionales de, de Publi de ads, necesito que mi clienta le entienda. Necesito que mi clienta, cuando le vaya a pedir una... Esa persona le pida una cosa a la clienta, la clienta sepa lo que le está pidiendo. Claro, ¿Sí? ¿Y no, ¿por qué? Porque no, no, al final no. te va a dar confianza también eso, también, si no te vas a sentir muy perdido y todo el rato que estás en manos de alguien que no sabes exactamente qué está haciendo, si lo podría estar haciendo mejor o no, si tú podrías estar haciendo algo más para ayudarle a él o no, porque no os estáis entendiendo, ¿no? Al final es eso. Eh, entonces, alguien que lo entiendas, hay un tema también de feeling, quiero decir, de, gen de generación de confianza, quiero decir, ¿no? Al final, porque hay una parte en que vas a tener que confiar que esa persona te lo está haciendo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que muchas veces nos pasa que cuando hay conversiones y todo funciona bien, el, el lo está haciendo muy bien y parece que cuando no vienen los clientes es el que está fallando o, o ella es la el que está fallando. Y no siempre es así. Quiero decir, a veces no se consiguen los objetivos, pero no quiere decir que la campaña no esté bien hecha igual es porque o el mercado no está preparado para esa campaña o hay que optimizar porque el producto igual no está preparado para la, no es exactamente lo que está buscando el cliente, no siempre es la otra persona, a veces sí y a veces no, quiero decir entonces que te genere confianza sería otra, otro, otra cosa que, te tiene, que tienes que tener en cuenta. Y luego, eh, tú tienes que saber en qué momento vas a pedir eso. Quiero decir, no todos los momentos todas las empresas están preparadas para hacer publicidad, ¿no? Aquí siempre hacemos un ejemplo, ¿no, Irma? Que es decir, eh, yo cuando voy a hacer publicidad lo que voy a hacer es eh, invitar a la gente a que venga a mi casa. ¿Cuándo tengo que invitar a la gente a que venga a mi casa? Cuando mi casa está preparada para recibir gente, ¿no? O tengo algo que aportarles. Puedo darles un café, puedo darles algo, puedo... O sea, si, no te, si la casa, y con la casa me refiero a la marca, a la web, a mis productos o servicios no están preparados, no pongas publicidad. ¿Por qué? Porque van a venir y te van a rebotar, van a estar incómodos, ¿no? Entonces, en esa casa. Entonces, cuando tengas algo que aportar y estés bien preparada, entonces es el momento de hacer publicidad, ¿no? Cuando tengas algo que celebrar, por poner así el ejemplo de la casa, ¿no? O sea, tengo que vender algo, tengo un cumpleaños que celebrar, entonces te invito. O sea, estratégicamente en qué momentos, ¿no? No en todo momento tengo que estar invitando a la gente a mi casa. Claro. ¿no? O sea, igual en momentos estratégicos solo. Entonces tú tienes que saber cuáles son esos y cuándo realmente estás preparada para, para hacerlo. Vale, ¿algo más? Irma, sí, que quería puedes...
1: añadir un par de cosas más. Quería comentar esto de nuestra casa, ¿no? Lo que siempre decimos nuestra casa, nuestra web. Eh, pedir presupuestos para hacer una campaña de público cuando hay otras cosas que no están en su sitio es que ni te molestes, ¿vale? O sea, la web, eh, tus perfiles de redes sociales, tu estrategia de marca y el producto al que quieres llevar a la gente, eso tiene que estar súper bien preparado, si no, no te molestes, no, va, no pidas ni presupuesto. Y luego, eh, a nivel de cómo escoger la persona, los tips que decía Miriam, referencias siempre funciona ¿no? de otras emprendedoras que sepas que han trabajado con esa persona y si puede ser uh -huh. que tenga perfiles de cliente de un nicho parecido al tuyo, ¿vale? parecido al tuyo pueden ser nutricionistas, eh, coaches eh, psicólogas, podrían ser ¿no? Eh, uh -huh. de tu estilo eh, y luego la otra cosa que creo que hay que tener en cuenta es qué quieres conseguir, tú le has de poder trasladar a esa persona, ¿qué quieres conseguir? pues quiero tráfico, quiero aumentar las visitas a mi web o quiero Conversiones. quiero que eh, se me conviertan en leads, que me dejen su, eh, sus datos o quiero que eh, vender X plazas de mi curso, ¿vale? Tú tienes que ir ahí ya con un que quiero conseguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que en tu caso quieres sacar el curso y quieres, te, te has marcado un objetivo de vender, me lo invento, 30 eh, plazas en el primer lanzamiento. ¿Vale?
2: Sí.
1: vale Pues con ese, ese objetivo te va a marcar todo lo que hay que conseguir Previamente para que tú puedas vender 30 plazas Y de esta manera esa persona te va a decir Vale, pues tenemos que estar X meses antes captando lead Tenemos que conseguir tener una media de X leads nuevos al mes Para llegar al volumen que tú necesitas en la fecha de lanzamiento Para que tú vendas 30 vale ¿Sí?
2: Sí, 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 sí. sí, Y
1: hay unos cálculos sí. matemáticos y eso se llama ingeniería. Bueno, no
2: sí, que no te pienses tú que vas a invertir y en 10 días tienes las 30 plazas vendidas. No,
1: no suele funcionar así. ¿vale? Necesitas no. un recorrido para ir aumentando base, base de datos y él te dirá, vale, ¿cuántos leads tenemos que conseguir? Y cuántos leads tenemos que conseguir es cuántas plazas quieres vender. Si quieres vender 30, cálculo matemático con, con lo que son las tasas de conversión de tu sector o sectores parecidos al tuyo. Pues si es de un 2% o de un 1% o de un 0,5%, se calcula matemáticamente para vender 30 plazas necesitas tantos leads. Y para conseguir tantos leads necesitas o mucho tiempo o mucho dinero y ahí es cuando esa persona especializada en publicidad te hace el cálculo. Vale, pues si tenemos X dinero necesitamos tanto tiempo, ¿no? Y luego ir optimizando las campañas, se van ajustando cositas, ¿vale? Porque si no tienes esto en cuenta tampoco puedes pedir un presupuesto ya. ¿Cuánto dinero Eso me cae. gasto? Pues depende, vas a estar cinco meses haciendo publi y vas a estar dos. vas a invertir el doble en una semana o va a, a hacer una cosa más de goteo, son estrategias y es, es lo que quieres conseguir te marca cómo llegar hasta allí y de esta manera podrás pedir un preso
2: y funcionan, porque también se está escuchando todo el día la publi ya no funciona las campañas ya no funcionan vosotras en vuestra experiencia funcionan, ¿no? si las cosas están bien hechas, funcionan Funciona, vale. sí. funciona. pero eso tiene que hacer bien. Vale.
1: Pero por eso decimos de ir siempre con un profe
2: con un profesional. Ah, no, 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 sí, sí. Solo me faltaba ahora ponerme a saberlo. No,
1: no, no. no. Pues, aparte es un tema de, de que se ha puesto muy de moda darle el botoncito promocionar, ¿vale? Sí. Y luego no funciona la campaña. Bueno, claro, es que eso no funciona, no, no, no es la manera de hacerlo, ¿vale? No. Entonces, eso va a tener muy en cuenta. Sí que funciona cuando todo está bien hecho, cuando todas las piezas están bien encajadas. Sí, todo lo que hemos comentado ahora está en su sitio y está funcionando bien. Y sobre todo cuando tienes un producto o un servicio que está respondiendo a una respuesta real y a una
2: necesidad real del mercado, de alguien. Sí, 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 sí.
1: Entonces funciona. Vale. Ya.
2: Oye, pues genial,
0: ¿no? Están todas.
2: Sí.
1: Venga, hemos cubierto todas ah, las preguntas. Sí, y esta vez... vamos,
0: ya llevamos más de una horita. Venga, vale, pues vamos, vale, vamos vale, a cortarlo vale, aquí. Vamos a ir
2: cortando ya, ¿vale? Oye, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? porque a me tí, habéis Alicia. resuelto millones de cosas, de verdad, en serio
0: Qué guay Entonces, Pues mira, Alicia, la verdad tengo que decirte que para nosotras ha sido realmente maravilloso, espero que esta vez haya grabado bien, que no tengamos que grabar una tercera vez, ¿vale? <risa> Espero que sí, eh, esperamos haberte dado las respuestas que estabas buscando y que hayas disfrutado tú también de esta sesión eh, A todas las que nos estáis escuchando, recomendamos que sigáis a Alicia sobre todo si vais a ser madres, aunque creáis que no vais a tener ese problema, a los que ya lo estáis sufriendo, también, también. Por, favor, por favor, no paséis ni por lo que yo paso, ni muchísimo menos por lo que ha pasado mi socia. No, llamadla pronto.
1: Llamadla pronto. Llamadla
0: pronto ¿vale? no porque tiene un conocimiento brutal, es muy clara, es directa y además es súper eficiente. Lo digo porque lo estoy viendo en, el, en los resultados de, de, de Irma. Y... Y nada, Alicia, dinos cómo pueden contactar contigo, cómo pueden conectar, dónde te pueden seguir.
2: Pues mira, eh, me pueden encontrar en www.aliciamarquez.com y si no en Instagram como arroba Y Ahí contesta todo el mundo. Perfecto.
1: Pues con esto acabamos el episodio de hoy. No sabemos si se te ha pasado tan rápido como a nosotras porque ha durado más de lo normal. La verdad es que para mí se ha pasado muy rápido. Así que nada, desde aquí pues te quiero felicitar por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.
0: Sí. La vida es demasiado corta como para no tener un planazo bien parido todos los meses. A nosotras nos gusta disfrutar de la vida, rodearnos de mujeres vitamina, compartir y buscar soluciones en comunidad y queremos que tú formes parte de nuestra tribu para poder compartir contigo nuestros planes. Sabemos que juntas podemos llegar más lejos y sobre todo, pasarlo mejor. Por eso te invitamos a El Planazo, la membresía de Planifica y Vencerás, un espacio para mujeres que quieren ser altamente productivas y califragilísticamente felices. Aquí no estamos para tonterías. Este es un lugar donde se juntan las mujeres creativas que siempre tienen hambre de más. Donde se hacen planes, se alimenta el alma, se ventilan dramas y se pasa a la acción. Nuestro objetivo común, pasar a ser altamente productivas y estar bien planificadas. Listas para afrontar cualquier imprevisto o reto que nos lance la vida y trabajar cada día menos pero mejor. ¿Y cómo funciona la membresía? Fácil. En la membresía del planazo tendrás encuentros mensuales en vivo para formarnos, conversar y profundizar con los temas que más nos interesan a todas. Planificación y gestión del tiempo, productividad y creación de metodologías, mindset y de estrategia de negocios, marketing y branding. Y además de eso, una sesión todos los meses para dudas y preguntas que responderemos en vivo. Y mucho más. Si quieres tener todos los detalles, ves al link que te hemos dejado abajo en las notas del episodio y lo tienes todo. Se acabó el sentirse sola, el aislamiento y la incomprensión. Estamos aquí contigo y para ti y ahora tienes un planazo.